0: 伏尔泰相当有意思啊！伏尔泰呢是叫做法兰西思想之父，是启蒙运动里面的。如果要选出一位最重要的呢，就是这位了。但是去想想，大家就如果不是对西方思想啊或文学很了解的，谁能举出伏尔泰的一部作品？比如说孟德斯鸠呢，我们至少知道《论法的精神》；卢梭呢，你那你知道的会多一些啊，比如说《社会契约论》啊，《艾米尔》啊，可能这些我们都知道。狄德罗我们可能都知道，他出了《百科全书》。但伏尔泰到底有什么作品呢？我们其实并不知道。那么我们就要问了：那伏尔泰到底为什么重要？伏尔泰为什么都不像是孟德斯鸠或者卢梭有一些作品？为什么他还拔得头筹？这个法国有一个先贤祠，这个先贤祠呢是之前这个路易十六啊修大教堂的时候搞的，但之后大革命之后建成共和国了嘛，所以这个大教堂呢就变成把法国历史上一些。对法国影响最大的人物放到这里面来，这个先贤祠呢，所有人都是通铺，就是在一个大厅里面，唯有两个人有自己的单间，这两个人就是伏尔泰与卢梭，但他们俩也是一生之敌，呃，打架互骂了一辈子，没想到死后却还要一起葬在先贤祠里面，还好各自有各自的房间，要要是他们当时想到搞一个这个，呃，启蒙运动或者大革命前之间把他们俩关到一起就更麻烦了。那么伏尔泰为何如此有名呢？这个东西呢，不仅是他个人折射出了一个非常重要的社会的变化，呃，当然这是一家之言啊。我认为伏尔泰为什么有名呢？就因为伏尔泰基本上是严复、胡适和鲁迅的综合体。比如说严复、胡适和鲁迅这三位呢，其实也并没有在思想史上真正提出什么惊天动地的主张，导致中国哲学或者任何哲学能向前推动一步，那是没有的。当然，中国呢确实从这个。春秋战国之后啊，或者你稍微放宽点，从宋代之后呢，但如果你觉得王阳明很厉害了，我们就再放宽点，从明代之后呢就没有大哲学家了。但不得不说啊，公共知识分子也非常重要。所以伏尔泰呢就是这么一位公共知识分子。中国公共知识分子的出现呢要到五四，而在法国呢启蒙时代，整个印刷品环境啊、公共舆论的环境啊就已经出现了这么一位举足轻重的人。这个人就是伏尔泰，他哪里像严复呢？我们知道严复当时系统的整理和翻译了很多这个欧洲的新的这个书籍和科学到中国、啊，但最有名的就是达尔文的这个物种进化，它的范围《天眼论》。那伏尔泰一样，伏尔泰呢，由于他这个生平的关系，我们一会儿介绍啊，他相当大量的将这个英国的思想，尤其是洛克和牛顿的思想，向这个法国引进。所以，在这个观点呢，它比较像严复，它哪里像胡适呢？胡适我们知道，胡适最大的一个呃成就啊，可能是文献综述，比如说，胡适呢将很多重要东西都都给你梳理了一遍，他并没有提出什么惊天骇地的新理论，但是有很多梳理的很棒的书籍和对很多问题的整理。伏尔泰一样，伏尔泰的《风俗论》呢，将罗马以后的世界风俗呢就完完整整的整理了一遍。他的这个形而上哲学、形而上学呢，又是将当时英国啊，包括之前最好的哲学理论呢，好好给整理了一遍。那他哪里像鲁迅呢？就是我们知道鲁迅是一个社会批判家，我们这么说不为过啊。文学家、社会批判家，伏尔泰一样。伏尔泰文字极佳，也是一个当时啊对社会辛辣讽刺，导致自己数度入狱流放的这么一个人。所以说他的最后荣归故里呢。特别受到特别迎合法国当时的这个舆论啊，也是广受欢迎。所以说，你看严复、胡适、鲁迅，单拿哪一个出来呢，都不得了了。但伏尔泰当时对法国呢，可以说是这三个人特质的一个合一，所以不怪他为什么是这个叫做法兰西思想之父了。但是我们深入作品呢，其实可聊的不多，所以伏尔泰我们说不了太多。我们主要还是想去说一下卢梭，但伏尔泰我们还是说一下这个人生平啊，很有意思的一个人。那伏尔泰呢，是一个典型的贵族之后。虽然这个贵族远远没有孟德斯鸠那么厉害啊，但是也是蛮不错的家庭了、啊。父亲是一个法律公证人，母亲呢是一个比较大的贵族。那他爸爸特别希望他子承父业，但是他不愿意。因此呢，他母亲当时法国上流社会搞很多沙龙啊，这也是公共舆论形成的一个基础。那伏尔泰呢，就在沙龙上啊，把自己的写的一些诗，他年轻时很爱写诗，就读给他母亲沙龙上的这些。知识分子啊，这些权贵们听，哎，就深受大家的喜爱。那之后呢，他自己转向开始写一些呃剧作品，他是一个很很有名很有名的剧作家。比如他最早呢就写这个《俄狄浦斯王》，就以古希腊悲剧《俄狄浦斯》为基础呢创作了一个戏剧，在当时呢很受欢迎。但也因为他写的很多作品啊，讽刺当时的时政，尤其是讽刺王权，所以呢他。一说呢，现在有很多说法，他被关在巴士底狱，但其实我们知道，当时这种人在巴士底狱呢，只能，呃，用关押这个词呢就太过了，就算是软禁，因为他在里面还配了仆人，还有助理，也能继续写作，只是说呢，嗯、呃，算是对你一个小小的惩罚，十一个月不能出去。但他更大的打击呢，是他从巴士底狱出来之后呢，因为有一个跟一个骑士抢一个姑娘，因此呢发生很激烈的冲突，不得不流亡英国三年。但是流亡英国三年这时间啊，对伏尔泰的影响很大。他在那个时候呢，受到了洛克、牛顿的深深的震撼，也明显的看到英国在光荣革命之后焕发出来那种活力，就是一个国家开始有了平权思想，有宗教宽容，因为英国是圣公会嘛，英国不是天主教国家，是一个呃宗教自由国家，导致啊两相对照，以英国反过来看法国呢，就哪儿都不爽了。所以这个时候呢，伏尔泰接受了很多英国的思想、哲学，包括贝克莱啊等等等等，包括牛顿啊等等等等。所以说呢，他呃三年之后回到法国呢，就发明了著名的哲学通信《哲学通信》。《哲学通信》这个书啊，或者这个文集啊，就是写的他在英国的一些见闻。但因为这个《哲学通信又》又又得罪这个教会了，因为得罪教会呢，他被通缉。通缉之后呢，他就在一个侯爵夫人处隐居了十五年。这个侯爵夫人还不是一个普普通通的侯爵夫人，这个侯爵夫人呢是一个数学家、物理学家，还不是一个业余数学家、物理学家，是一个大数学家、大物理学家。因此，在这个周期呢，伏尔泰完成了一本非常重要的书，就是《牛顿哲学原理》这本书。大家都认为，如果没有这位夫人呢，就凭伏尔泰自己的这个水平啊，应该是写不出来的。那这本书直接促使了牛顿的光学原理和牛顿的力学原理在欧洲大陆的传播。因为我们要知道，当时在整个欧洲大陆啊，法语是一个非常高贵的语言，不管是在德意志的斐特烈大帝，还是远在沙皇就是沙俄国家上流社会都以讲法语为荣。所以说，如果你能够写一部法语著作呢，对于在大陆地区推广牛顿思想是非常非常有好处的所以说，伏尔泰呢就很可能与这位侯爵夫人一起合著了这个《牛顿哲学原理》。也是他生涯中非常重要的一本书。就这本书呢，在欧洲极负盛名，因此被这个斐特雷大帝啊邀请至柏林。呃，到柏林之后呢，菲特雷他他当时是很有野心啊，认为可能能在那边呢干出一番事业。但是没想到菲特雷大帝呢，可能只是当他是一个这个呃装点自己门庭的人，把他当工具用。所以这段关系呢，其实并没有特别长的时间，他就又回到了法国。当然，不光是斐谍的大帝啊，当时欧洲首屈一指的君王，就一个卡吉琳娜女王，就推翻自己的上丈夫彼得三世当这个女皇的这位呢，跟伏尔泰也保持了长期的通信关系，而且这个通信里面呢，就像是伏尔泰的小学生一样，就向这个伏尔泰倾诉他的衷肠，向伏尔泰非常虚心的请教一些问题，也都是。当然，这位女皇呢，也不仅是支持伏尔泰。当他登上皇位之后呢，立刻就答应了能够赞助狄德罗印刷百科全书，所以让狄德罗和伏尔泰都非常非常的激动，也对他心悦诚服。当然，他之后的著作呢，持续的为他在法国招惹麻烦，所以他用自己的英国、啊、投资证券，那会儿已经有股票市场了，所以伏尔泰用自己投资证券赚的钱呢，在瑞士啊买了两处房产，也住在其中一处里面，全新写作。那这这段时间不断的有。就没有那种大部头的作品啊，但是很多散文啊、剧作啊发出来，导致他的这个名望如日中天。尤其是之后呢，为这个新教胡格诺派教徒卡拉斯辩护，让他在国内的声誉到达顶点。当然，因为这个辩护呢也是猛烈的抨击教会，因此他在八十四岁荣归法国，得到了万人敬仰。当时法国上流社会、国王啊、贵族啊都对他极其的关照。那之后很快他去世了，去世之后呢，能够。呃，因为他之前在《哲学通信》里面啊就写过，因为牛顿逝世的时候，我们知道牛顿风光大葬，葬在威斯敏斯特大教堂。当时就是英国最上流社会的人才才有这个资格来去抬牛顿的棺椁。就伏尔泰就很认为这样的国家才有前途嘛，所以伏尔泰如愿以偿，在他死的时候呢，也是风光大葬。呃，但也葬在法国的教堂里面。但他自己有一个很有意思的，就是他把这个棺材一半埋在教堂里，一半埋在教堂外。因为他自己是个自然神论者、啊，就不相信传统天主教这套的，所以他意思就是说呢，如果上帝让他上天堂呢，他就从教堂里边那上天堂；如果上帝让他下地狱呢，他就可以从棺材的另一头溜走。但最后棺椁、棺椁残遗骸呢会被就被移入先贤祠。那么他很有名的作品呢，就是这个《哲学通信》。就如果今天我们觉得美国什么都好的人被称为美分党呢，那这个伏尔泰就肯定是一个先令党。因为在他的书里面，基本上英国就是自由公民的代表，法国呢就像是一个腐朽贵族一样。那《哲学通信》呢，一共二十五封信，这二十五封信呢，前七封信都在讲宗教的事情。那这里面提到很多英国圣公会啊，也可以说贵格会的一些事情，包括呢，呃，这里面也体现出对于英国贵格会本身神秘主义倾向和伏尔泰自己自然神论倾向的一些偏好，在这里面都有所论述。在第十八封信里面呢，伏尔泰提到莎士比亚，他说这位作家的功绩啊，简直断送了英国的戏剧。他这个意思呢，其实是夸莎士比亚，他也就是说对亚里士多德也一样，就是因为他的功绩之大之厉害，使人们呢开始迷信这个人，就人们越发看不起，就是厚古薄今啊，看不起自己同代的人，而对这种人崇敬。所以说，呃，伏尔泰一方面他不是一个完完全全就百分之百信服英国、啊，他其实也是讽刺。英国当时那些极力去模仿莎士比亚的人，认为这挺愚蠢的，但是呢，他又由衷的向往不列颠的那种文化环境、诗歌啊、戏剧啊。所以说，在这第十八封信开头呢，伏尔泰就说啊，英国有剧院的时候呢，法国人还只有露天剧场，来表达他对,对英国充分的向往。而在二第二十封信，伏尔泰写那些研究文学的老爷们呢，伏尔泰也非常向往就英国贵族那种，就是。政治、文学、科学，呃，这个三者相通的状态，就是他认为英国的贵族呢非常好，对于文学呢也抱有兴趣，政治当然也不错，对于科学呢也愿意去从事。就反观法国这边的贵族呢，就显得非常的腐朽。所以整个这本书呢，其核心呢就是为法国人展示了当时英国的状态。当然是，呃，因为他自己要批判法国教会和法国上流社会的原因啊。对英国呢，当然有很多美化，有很多不实的美化，因为英国当时也不是这么完美的社会，有很多问题。呃，但是、嗯、我我不能说这样不好啊。但是公共知识分子，比如说我们有有时候认为很多我们就嘲讽的美分党的问题，也是觉得美国什么都好，什么都对。但是反过来看，嗯、呃，对于真正变革国内，这是不是有用的呢？那至少从伏尔泰来看呢，那不仅有用，还相当伟大。当然了，如果仅仅用英国做参照来抨击当时的法国呢，还不过瘾，所以伏尔泰紧接着，不是紧接着，伏尔泰之后写了这本《风俗论》。在这本书里面的伏尔泰对中国大夸特夸，不仅夸中国，这个他夸了，基本上他写的这些国家，意思是说，好像哪个地方都比法国好。所以这本书呢，它就是一种他山之石可以攻玉的这么一个思想。所以孟德斯鸠评价这本《风俗论》啊。就是伏尔泰写作这个历史啊，就是显耀他自己的这个自然宗教，即宣传这种自然宗教的宗教比任何宗教好。因为伏尔泰在《风俗论》里面说到任何国家，说到波斯、说到中国、说到埃及的时候，大概意思都是一句话：宗教自由就是好，不搞这个单一宗教制国家就是棒。就我们听听他怎么夸中国、啊，你就知道他跟他夸英国大概也会夸张到这个地步。他中国说这样的，有时候我们又觉得奇怪。至耶稣诞生以来，中国和印度始终淹没在偶像崇拜的迷雾之中，而希腊、部分的非洲国家和整个欧洲却笼罩在基督信仰的光环之下。然而，我们却没有发现，两千年以来，中国人一直保持着真正的上帝信仰，谨守最纯洁的道德原则。相对而言，欧洲其他地方却谬误百出。里面还提到，中国的读书人除了崇拜某一至高无上的上帝以外，可能说的是我们说的道啊，但我们知道完全不是他说这样的。从来别无其他的信仰。他也说孔子啊，他们的孔子不创立心说，不立心理，他不受，他不作为神奇者，也不作为先知，他是传授古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当的把他学说称为儒教，其实他并没有什么宗教。他的宗教就是所有皇帝和大臣的宗教，是先贤的宗教。孔子只是以道德谆谆告诫人，而不是宣扬什么奥义。关于这个中国当时的科举制和政治制度啊，伏尔泰也觉得哇，这比欧洲好多了。他说，人类肯定想不出一个比这更好的政府了。一切都由一级从属一级的衙门来裁决，官员必须经过好几次严格的考试才可以录用。在中国，这些衙门就是治理一切的机构。在这种行政制度下，皇帝要实行专断是不可能的。我我们知道，就是伏尔泰对比的，其实当时是清朝啊。从明朝开始，这个皇帝专断在中国就已经相当相当相当严重了啊。到清朝呢，就中后期其实更盛。当然，他也不是全然盲目啊，他对中国也有一个非常精辟。我我认为他夸的呢，都没有完全夸在点子上，但是他关于中国不好这点呢，确实完完全全说到点子上了。就他说，我们相当了解中国人，现在还跟我们大约三百年前那时候一样，都是一些科技和推理的外行。最有学问的中国人，也就好像我们这里十五世纪一个熟读亚里士多德的学者那样的水平。也就是伏尔泰，因为从来没去过中国啊，就光靠二手材料已经知道，在十八世纪呢，我们已经这个在技术上啊，在国在国力上，他可能觉得还挺棒的，但确实在技术上呢，已经大大的落后了。那提到这儿呢，不得不提当时，因为都说出版的书嘛，都要提到当时这个启蒙运动四杰。另外一位狄德罗，狄德罗呢，他最大的成就呢，就是出版这个百科全书。这个书全名呢，叫做《百科全书》或《科学艺术》。工艺详解词典，但跟我们今天所讲的、所想象的词条式的工具书不一样啊。这本书呢，其实不是一个很好的可以查阅的工具书。里边很多地方呢，虽然是像百科全书一样的词条，但里面由于找各种人约稿啊，但约稿的人阵容也很强大，孟德斯鸠、伏尔泰啊、卢梭啊等等等等都给百科全书写过，但导致里面呢有很多成段成段的论述和文章。当然，笛托罗本人是相当相当激进的。笛托罗本人早期呢是信奉斯宾诺莎这种神秘主义自然神论的，后来呢直接转无神论。所以说，在这个《哲学思想录》是这个百科全书里面的一部分里面，他直接就宣扬这无神论的思想。我们知道，当时在欧洲啊，你宣扬自然神论已经是异端了，已经是十恶不赦了。宣扬无神论呢，会有很大很大的问题，导致百科全书的后几卷呢，在法国只能地下发行。最后十卷呢，甚至得这个用假封面，就是封面不是百科全书才发得出去。那么迪德罗当时的这个百科全书呢，最后出版是二十八卷，这二十八卷呢也挺有市场的。比如叶卡捷琳娜女皇呢就有意要发一些在俄国用，法国呢这本书发行的钱呢就是靠预定制，之前订这些书的人呢把钱凑起来，慢慢慢慢最后出了这个书。但是伏尔泰这些书和迪德罗的书是不是当时最火的书呢？其实根本不是，跟启蒙运动还很有关系呢。是当时另外一类出版物，我们值得一说。当时法国之所以形成上流社会的这个知识氛围啊，跟当时的咖啡馆与出版业是分不开的。我们知道，在咖啡馆以前就有沙龙，一般是贵妇人在自己的家里举办沙龙，但沙龙其实还并没有邀请进入所谓第三阶级，就是市民与资产阶级的参与，基本是贵族制的。但是咖啡馆呢，已经是一个重要的公共舆论了。就是在这个哈贝马斯的这个公共领域结构转型里面，早期公共领域结构呢，就非常强调的说了法国命法国启蒙时期的咖啡馆文化。我们知道，之所以像卢梭这样的默默呃卢梭这样的底层人能够成为大知识分子，如果仅仅靠沙龙是不可能的，他一定要依靠咖啡馆。而当时很多其他言论的交流啊，为什么我们读到法国大革命的历史，你会发现？当时也没有电报，也没有电话，这些消息是怎么在国家内一传是十、十传百，这么容易传开的呢？就是因为形成了公共舆论、咖啡馆文化。那跟咖啡馆半生的，不是跟咖啡馆半生的，跟咖啡馆同时的呢，就是当时非常繁荣的出版业。但当时出版业出的书呢，我们当时统计了法国当时的一百本畅销书，里面只有一本是卢梭的《社会契约论》，其他的呢被称为哲学书，但其实都是一些这样的哲学书。比如说叫做《沙特鲁堡守门人艳史》《杜巴利伯爵夫人轶事》《开放的特丽莎》，说白了就是一色情毒物。为什么这些色情毒物叫哲学书呢？其有两个原因。第一个原因呢是当时确实还没有纯粹的黄色毒物的存在。这些色情书呢，一方面是为了好卖。我们也知道啊，在这个波斯人信札里面呢，其实有很多情色描写。包括这个伏尔泰的名著《老实人》里面呢，其实有不少的情色描写。当时的书要在社会上能卖呢，里边是少不了情色描写的。所以一般的作家呢，有一一般都是两个目的：第一，和很多情色描写导致这个书好卖；情色描写之中呢，也夹带私货。这是这个这里面写的是迪亚格神父跟他忠诚的信徒艾亚蒂斯的这个风流韵事。就是它里面，比如说写，我就念一小点吧，就后面太露骨就不念了。他说，比如这个，他是是用艾雅蒂斯的这个话说的啊，我感受到神圣的快乐了，我觉得灵魂要离开身体了。神父，再近一点，再近，把我身上所有不纯洁的东西除尽吧。我看见天使了，使劲啊，使劲、啊、我的天，别出来！我感觉到粗神子了，真粗，粗我受不了了，我要死了。啊，这就是色情的描写啊。但就在这一段之后呢，这个迪亚格神父呢就开始给这个。埃雅蒂斯就是这么一段描写，里面写：“亲爱的小姐，机械行为最可靠。我们感觉着，并且我们仅通过我们的感官接受肉体的善恶与道德的善恶思想。当我们接触或听见某个物体时，思想的粒子就流入我们神经的空白处，并且继续流动，直至让灵魂警觉起来。如果凭着你对上帝自爱深刻思考的力量，你有足够的精力把体内所有的粒子集中起来，并以深刻思考的目标去运用它们。”就不会剩下一个例子来警告你，你的灵魂肉体即将受到的击打，你就不会有任何感觉。这明显就是传当时这种神秘教派理论的一个内容。所以称这种书为哲学书呢，也不是完全没有道理。因为当时所有这种大革命前夕的这种皇书里边啊，都是有很多色情段落，也有要么是抨击当时，呃，路易十五的段落和路呃路抨击路易十六的段落，因为里面有很多说这个路易十六不行，就是他。宫内运势啊，诋毁皇帝啊，诋毁贵,贵族啊，或者是里面有很多政治哲学夹带私货的内容，这相当重要啊。之前孟德斯鸠讲过，君主是国家最重要，就是荣誉，就是名誉，荣誉最重要。但恰恰呢，就是经过这样的书，君王的名誉呢，在这里面就大大的折损了。所以说。在这里面，哎，比如马基雅维利之前之前也讲过，马基雅维利在那个《君主论》里面讲过，如果君主在别人的印象里是善变、轻浮、柔弱、胆怯、优柔寡断，就会让人不耻。一位王公要想方设法让自己的行为表现出伟大、气概、庄重、刚毅，这样伟大德望的王公呢，很难遭人算计。所以说，维护名誉呢，不管是马基雅维里看来，还是孟德斯鸠看来呢，都是君主制一个非常重要的原则。但是在法国呢，就因为。兴盛的出版业和这样的所谓的哲学书，导致法国贵族和君王的形象呢，在社会上呢，已经可以说是散落一地，渣都不剩了。所以说，当时其实啊，虽然我们今天留下的呢是卢梭、是伏尔泰、是孟德斯鸠，但是在当时的法国呢，人们读的更多的是这样的东西。如果大家看过那个电影啊，就是讲萨德侯爵、鹅毛笔那个电影，就能知道萨德侯爵。就能够知道萨德侯爵在当时到底有多大的影响力，在多大程度上，这些色情的书籍反而可能为启蒙运动、为大革命起到了最重要的推波助澜的作用，挑战正统权威，削弱君主与贵族的荣耀。因为在一个君主制国家，如果你削弱了君主与贵族的荣耀，其实质上呢，就是在削弱其政体本身。所以我们反过来说回伏尔泰啊，说到伏尔泰的晚年，伏尔泰晚年有个很重要的作品，就是《论宽容》。呃，论宽容呢，也会让他的这个名誉达到最高的顶点。这个论宽容呢，是为卡拉斯辩护的。卡拉斯本身呢，是一个冤案，是一个胡格诺派商人。这个胡格诺派商人呢，被诬告谋杀了自己的长子，就是受到了车裂之刑。那这个就最看不惯这个天主教的这个伏尔泰啊，当然要站出来，他就搜集很多证据为卡拉斯平反。最后当然也成功的为卡拉斯平反了，所以叫论宽容。这本书主要就是讲了。当然，这本书的内容呢，比为卡拉平反要更多。其实，在论证为什么宽容是必须的，为什么宗教宽容是必须要有的。而在这本书里面呢，其实也涉及到了伏尔泰很重要的政治哲学理论。所以，伏尔泰本质上呢是反对民主政体的。伏尔泰认为，好的政体呢是理性专制政体，好过民主政体。听这个不奇怪啊，就柏拉图的《理想国呢》呢也会认为，就是理性君主制、哲学王好于民主政体。这个我们之后会讲到，对于卢梭的批判的时候再把这点拿出来说，因为本本质上伏尔泰是个贵族啊，他是拥护贵族的，拥护这个理性君主制、君主立宪制的。就这本《论宽容》当时确实引起了很大的影响，不光在当时，就是二零五一二零一五年巴黎恐怖袭击连环恐袭案之后呢，《论宽容》再次在法国成为了畅销书籍啊，可见伏尔泰对法国影响之大。所以这就是伏尔泰了。伏尔泰他并没有自己一贯的理论体系，也没有将某一种思想的边缘往前推进。他写的书呢，大概都明晰易懂。呃，但这样的人成为法国历史上可能最重要的一位思想家。但我恰恰不是说这种人没有价值，恰恰是说在特定的历史时期呢，这种人可能最有价值。而且如果回看，呃，这种观点我们可能觉得呵，这可能还是嗯、呃、云芸芸大众的观点吧。但是尼采呢，确实我们知道是历史上。可能思想最有深度、最有深度哲学家了，呃，尼采当然也一定读过这个伏尔泰和卢梭的书。尼采呢非常讨厌卢梭，而非常喜欢伏尔泰。所以，我们反过来说卢梭，但但但但我得说，我跟尼采观点不太一样。这两个人，我反而觉得卢梭要厉害的多，要好的多啊，就我更更喜欢卢梭一些。非常感谢你收听本节目。